0: Cara, você sabia que até você comentar Eu nem tava lembrado que essa série iria estrear? Eu tava tão focado no Castlevania Que eu esqueci completamente de Love, Death and Robots
1: Cara, eu tava semanalmente esperando ela começar Porque eu gostei muito da primeira temporada Inclusive nesse episódio vai ter uma perspectiva interessante, porque eu só vi a primeira temporada quando estreou. Foi o quê? Dois anos atrás? E a, eu, vou julgar anos, os, né? eu vou julgar os episódios conforme minha memória, que você viu recentemente.
0: Não, pior que não. A, a primeira temporada eu também via quando ela estreou, sei lá, acho que foi dois anos assim já. E na real é esse negócio. Eu nem tinha concluído. Faltou acho que dois episódios pra eu concluí a primeira temporada. E eu não vi, não foi nem porque eu não gostei eu gostei bastante do que eu vi. Só que a questão foi, é... por a... motivos de, tipo, não lembro agora, mas eu devia estar ocupado ou coisa do gênero, acabou que a... a série foi passando, foi passando o tempo e eu nem parei pra ver de novo. Agora com a segunda temporada que eu vou rever. A primeira inteira. Tu reviu? Não, ainda não, ainda vou rever.
1: Porra! <risos> Caraca, eu pensei que não tinha visto o meu programa, sei lá.
0: Não, eu vi a segunda temporada inteira.
1: Beleza, mas tu viu todas as duas da primeira,
0: né? Não, então só faltou dois. Faltou Zima Blue e o.
1: Então, quando eu vi a primeira temporada, essa série foi algo que aconteceu parecido com o Poço. Eu tava na Netflix passando pro lado, aí eu olhei o nome, vi o que, que era, eu ah, vou me interessei e vi e assisti. Antes de, de, de saber que mais pessoas estavam vendo, sabe? O Poço tomou proporções incríveis, né? A internet inteira comentou esse filme. E eu vi ele mais ou menos no dia de estreia na Netflix. Eu vi como um filme tipo, que, que eu não estava esperando algo, entendeu? Sem expectativa. E Love, Death and Roberts foi a mesma coisa. Eu estava na Netflix passando, aí apareceu lá uma série de animação chamada Amor, Morte e Robôs, pô. Que nome maneiro, né? E aí passavam as imagens assim na, do, da, da animação, achei bonito pra caramba. Ah, lá, por que não? Não né? tem nada pra fazer mesmo. E aí eu vi tudo de uma vez só, porque eu fiquei apaixonado, eu vi um atrás do outro. Eu acho essa antologia de animações, cara, genial em vários momentos, não só no roteiro dela, como na animação também.
0: A animação desse negócio é um, é um capítulo à parte, porque, cara, tipo assim, quando eu vi a proposta da série, eu, tipo, pô, beleza, ela vai contar histórias em animação. Ok, até aí, beleza, show. Só que eu não esperava que fosse ser um negócio tão complexo. É curto, mas é muito complexo. É. O prim... Não sei qual foi a ordem que apareceu pra você, porque isso eu acho interessante da série, que ela não vem numa ordem padrão.
1: Eu acho que. É, é verdade, né? Todo, cada um veio numa uma ordem diferente. Mas eu acho que, já que eu tô com a série aqui na minha frente na, na Netflix, se a gente for falar na ordem que você tá agora, né? Porque a Netflix recentemente atualizou, ela deixou numa ordem certinha.
0: Atualizou? Não sabia.
1: É, o primeiro episódio é os três robôs. É aquele que são três robôs amigos, no, no, acabou o mundo, pós-apocalíptico, e eles ficam andando pelo mundo devastado, como se fossem pessoas com. Como se fossem turistas, né? Eles ficam discutindo. Ah, o que, que os humanos faziam, não sei o quê. É um episódio bem divertidinho, cara. Cara,
0: três robôs, eu achei bem interessante. E é uma, é uma das minhas animações favoritas aí da primeira temporada. Cara, ela é engraçada, ao mesmo tempo que curiosa, porque, tipo, eu fiquei muito interessado em saber mais daquele universo por que os gatos dominaram tudo e tem toda aquela parada tipo, eles são máquinas mortíferas. É um, é um conceito que deveria daria pra não, todos os episódios, dão dá pra ser explorado num conceito mais, mais complexo.
1: É, eu discordo, eu não acho que, que todos, não. eu acho que só alguns. E os três robôs é um dos que eu não acho tão interessante, assim, eu discordo um pouquinho. Porque os os diálogos são muito divertidos os personagens claramente são muito carismáticos os, os atores ali, eu não sei qual é o elenco dali, mas os diálogos são muito cínicos são muito rápidos é um humor gostoso nesse episódio mas eu acho ele meio bobo, sabe Tipo, é só é só a piada pela piada é só eles andando e jogando e sendo turistazinhos e no final um gato dominou a humanidade porque eles criaram polegares e aí ela passou ser uma piada genial que para mim não funcionou eu só achei boba então eu, acho, eu achei um episódio bobo Na época que eu vi eu Não achei ruim não eu Achei divertido Mas eu achei um curta bobo Sabe
0: não entendi Mas pior que eu gostei Foi essa fofura mesmo Que me conquistou do episódio Foi o que eu achei interessante Foi exatamente esse o ponto
1: O episódio seguinte é o Para Além da Fenda de Áquila. E esse eu acho foda.
0: Não, esse, esse é esse da. É esse é aquele da, da espaçonave que o cara tá preso e tudo mais, né? Exato. Esse aí é incrível. Cara, eu, eu, tipo, eu fiquei o episódio inteiro, tipo, completamente imerso naquela história. E esse, eu acho que você concorda comigo que deveria ter um filme ou alguma série expandindo. Porque, velho, quando ele te revela o plot twist final, a cabeça dá um ela explode com aquela estação espacial lá tomada pelo. eu não lembro qual era a criatura, mas era que era uma disfarça aranha, de ele mora,
1: ele mora um gigante
0: é, que se disfarça de mulher e tudo mais, é, cara
1: ela entra na, na mente do cara, ele faz o, ele, ela faz ele ficar num mundo paralelo ultimamente. Tipo
0: sim, ele fica vivendo naquele mundo ali pra ele tá normal eu queria ler mas... um livro
1: disso
0: um livro seria interessante Pô, daria pra um livro seria bem bom. interessante me lembra muito Dead Space esse conto. Não sei se você tem essa pegada.
1: É, também. Meio Alien também. Uhum. Ele é uma mistura. Inclusive, vários... os episódios, a maioria deles são uma mistura de referências. É, essa é basicamente.
0: Love Death and Robots, eu acho que a gente poderia resumir ela como tipo um punhado de coisas jogadas numa animação.
1: Era uma, es... Era uma escola de animação, velho. Os caras vão lá e, olha, faz a animação aí isso tem que ser legal, tem que ser curto.
0: Meio que, é meio que tipo assim todo artista tem aquele aquela sessão de estudo que ele vai estudar a arte com que ele tá trabalhando. Exato. É basicamente isso. O Love Robas é é uma sessão de estudo que virou uma série.
1: É aí esse episódio cara é, é muito bom mesmo. Aí é, tem, tem como você disse tem plot twist lá, os personagens são legais. A animação do episódio é sacanagem cara. É Nossa, parece que é live action mas não é. Tipo parece porque é tão de tão bem feito parece uma uma super CG de um jogo foda, sabe? É muito, muito lindo. Eu vou te muito.
0: falar que supera muito CG de jogo
1: de, de hum, nova geração agora. Muito, muito. Tem uma cena de sexo deles que é inacreditável também, cara. É muito bem feito como é que os caras conseguiram animar aquilo. A, a, a mão do cara, suor, cabelo, olho. É, é, é absurdo. É, é, I Love Death Robots é a maior escola de animação da atualidade, vai. Os caras vão lá e fazem um bom trabalho, é só isso.
0: certeza, Love, Death and Robots, eu acho que, tipo assim, se, se concorresse ao Oscar, né, porque infelizmente não concorre, mas se concorresse, cara, definitivamente estaria ali batendo cabeça com grandes produções em, em nível de é, efeito especial e animação e tudo mais.
1: O Oscar overrated. é overrated.
0: Eu acho que a gente tem sérios probleminhas, mas, cara, Love, Death and Robots é um bagulho que, tipo, se a gente pegar tudo, todo esse estudo de arte Que eles fazem e levar para aplicar em filmes de maior orçamento Séries e tudo mais Eu acho que daria um resultado muito da hora O problema é que realmente, né Deve sair extremamente caro produzir um negócio daquele
1: É, inclusive isso foi um dos motivos Que a segunda temporada Que eu acho, já, já falou algo rápido Ela é mais fraca que a primeira Ela, ela... Eu achei, ela possui bem menos episódio Bem menos A primeira tem 16, a segunda tem 8 e são oito muito curtinhos, tá ligado? Ao, ao que me parece, tanto o preço de produção quanto somado com a pandemia, fez com que a série, os caras... Olha só, gente, vamos fazer outros episódios aí, pra aproveitar que o nome é conhecido, e é isso, sabe? Não fizeram mais nada. Tipo, porque tinha potencial de fazer muito mais, cara.
0: Cara, será que o Legend Robots tá condenado a meio que acabar? Agora, na terceira, talvez? Ah, Ou nem ter uma terceira?
1: Duvido, cara, duvido. É a parada ficou famosa, provavelmente tá dando um dinheiro pra Netflix... Muito comentada. E, pô, é uma escola de, 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 de animação, né? Quem, que, que artista não quer trabalhar ali para ver seu trabalho sendo, sendo virando sucesso você ser contratado depois? Tanto que um dos episódios da primeira temporada, que a gente falou daqui a pouco, chamado Testemunha, ele é animado pelo cara que fez o Aranha Verso depois. E ele só fez o Aranha Verso depois porque ele fez esse episódio. O estilo dele é tão lindo... Que aí, meu Deus, a gente tem que contratar esse cara. E é só deixar o bolho fazer o comigo do Isso é verdade. Eu não tinha me ligado nisso, mas é verdade. Então, é uma escola foda, cara. Coloca a gente ali talentosa que os caras vão trabalhar depois de Hollywood.
0: Essa é a a gente, a gente teve grandes nomes, inclusive na segunda temporada tem um nome que... É, eu, eu, eu curto muito. É, mas a gente vai comentar mais pra frente. E realmente, é um ponto que você falou. Love, Death and Robots é mais pra... É mais... Então, é isso que eu tô falando. É uma questão de nicho, talvez. Porque ele, ele realmente deixa pessoas ali, artistas que tem potencial, ele leva essas pessoas. Mas eu não sei se pro público geral, pra gente que gosta de cultura pop e, é, e, e curte essas, esses, esses universos paralelos e tudo mais, onde várias coisas malucas acontecem, pra gente é mais, é mais sei lá, cotidiano. A gente Pela É, é palatável. A gente tá mais acostumado a ver coisas assim. Eu não sei se pro público geral, Love, Death and Robots tem a mesma, o mesmo impacto. Apesar de que eu assisti a segunda temporada Boa parte dela Não, minto, inteira Assisti ela inteira com a minha namorada E ela é uma pessoa que, que por exemplo Em filmes super heróis coisas assim Ela não, não é tão chegada Mas ela curtiu bastante até, pelo visto A segunda temporada de Love, Death and Robots Então eu sei até que ponto Ele é palatável pro público geral, talvez Eu
1: acho que a fama dele Já, já diz que, que ele é palatável assim Tem muitos episódios que não são muito complexos, é só divertidão. Nessa primeira temporada mesmo. E também tem uns episódios mais complexos que, em Sim. geral, são os, os favoritos do, dos nerdões, né? Galera que gosta de ficar sentindo e tal. É, porque... Massageia um pouco a gente. É, tem uns episódios aqui que são sacanagem. Mas, enfim, vamos pro terceiro episódio da primeira temporada que esse eu acho uma merda. É o Era do Gelo. Esse é horroroso. Lembra dele?
0: Nossa, no congelador,
1: né? Sim, é, não. esse é horrível, horrível.
0: Esse mesmo. Então... Tem dois episódios na primeira temporada, se não me engano, esse era do gelo eu não concluí de ver. Acho que foi um deles. <risos> mas, mas, tem dois episódios na, na, na primeira temporada que eu acho, tipo, não vejo muito por que existir. Um é esse do gelo, realmente, se não me engano, eu, foi, deve ser por isso que eu nem concluí de ver. E o outro é do Yorgut. Não, como assim? Eu não gostei do Yorgut.
1: O é maravilhoso, como? Ah, mano, como assim? Foda-se o do era do Gelo. É uma merda. É um cara que ora o, o, o frigorífico dele e tem o um mundo lá do Gelo. Dani, se começar animação dos não. humanos é boa nesse episódio. Não é animação, é live action. É com aquele cara que fez o, o, o How I Met Your Mother, inclusive. quer que eu seja é live action? É, ele é live action. A animação dentro da congeladora é a animação.
0: Não, acho que 100% dos do episódios são animação. Não, acho não, que
1: é não, só... é. O cara é live action é um, ah, é um dos episódios de live action. Tem outro depois também coisa, não lembrava disso não. Então, vamos falar logo do iogurte. Como assim, cara? O do iogurte é genial, atu. Não consegui achar. Eu acho maravilhoso. Vamos lá, vamos resumir o episódio pra, pra galera. A humanidade, uma fábrica de, que faz iogurte, tá fazendo um iogurte, como se fosse uma, sei lá, tamone, eles fazem o iogurte e eles estão tentando fazer o melhor iogurte do mundo. Aí eles conseguem fazer um iogurte que é tão foda que ele é inteligente. Isso. E aí, ele é absurdamente inteligente, a ponto dele falar para a humanidade, olha, eu tenho aqui a dica para o sucesso para vocês. E ou vocês fazem isso, ou eu acabo com todo mundo, de alguma forma que eu não lembro qual, porque eu não vi o episódio. E a humanidade se rende a ele, e aí isso dá vários conflitos, e o episódio ele vai passando rápido, pincelando, né? Aí ele mostra É rapidinho,
0: é que... um episódio curto até.
1: É, ele é curto, mas ele vai pincelando um monte de coisa. E aí ele coloca que a humanidade se... se se ajoelhou para o iogurte, isso gerou guerras civis, os Estados Unidos entregaram os Estados para ele, logo o iogurte tomou o mundo, e depois o iogurte deixa a humanidade com a fonte do sucesso e ele vai embora para o espaço, que nem é o Dr. Manhattan, viver sozinho. Como isso é genial, cara, isso, isso tudo em seis minutos, cara? Como é que tu gostou disso?
0: Então, sei lá, cara, achei meio tipo, ele pincelou, 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 mas tipo assim, para mim foi um episódio que passou meio neutro, passou em branco, eu assisti e fiquei tipo... Tá, não tive muito, muita opinião, não criei muito, muito empatia com a história. Só a gente, claro. pô, pô. É um yogurt que voou para o espaço. Eu fiquei, eu, minha reação foi basicamente essa. foi olhando pra tela.
1: É. Eu, é eu achei é genial cara. um dos melhores, inclusive, da, da série. Você achou? Achei, achei, achei genial pra caralho.
0: <risos> tá bom, é. Então é, é esse negócio: cada conceito aborda de maneira diferente.
1: O próximo episódio é a vantagem Sony, é o que você comentou lá. Fala sobre ele, que se pareceu ser mais impactado.
0: Esse sim, esse é, na minha opinião, não sei, posso estar sendo exagerado, mas eu acho que é o melhor da primeira temporada, pelo menos pra mim. Inclusive, eu lembrando aqui agora, e pra mim esse episódio foi tão bom tipo, a um nível absurdo, pra você ter noção de como eu queria que expandisse esse universo. De que eu cheguei a escrever uma história. <risos> no meu bloco de notas Inspirada nessa, nessa, nesse universo que eles criaram
1: O conceito é maravilhoso Eu pensei em escrever um Sobre um episódio da segunda temporada Que a gente vai comentar daqui a pouco
0: Pra mim, esse é a vantagem de Esqueci o nome é, isso aí mesmo Pra mim, isso aí foi disparado na, na primeira temporada, eu acho que não consigo pensar... Não... Caraca... É complicado, né? Na primeira temporada teve uns episódios muito bons. A vantagem de Sony se resume é basicamente o seguinte... Existe um, meio que um Mortal Kombat... Uma arena... Em que as pessoas controlam telepaticamente... Através de uma maquininha... Tipo um telecomunicador...
1: É o Gigante de Aço, é isso? É o Gigante de Aço...
0: Resumiu bem... É o Gigante de Aço com bicho, no caso... É. E uma arena matando todo mundo... É... Cara... Não... Sério... Não tem como não amar esse conceito, não dá. O episódio começa, se não me engano, numa batalha entre o largato lá da, da personagem principal e um meio que um behemoth, né? eu descreveria dessa maneira, um encoraçado. E, cara, a batalha é eletrizante, a câmera é, pegando ângulos, tipo, rodando através do cenário. Lembra muito, sei lá, filme de gladiador, um negócio desse nível. E fora que a animação é muito fluida, os combates são muito bem desenhados.
1: E ele é cyberpunk pra caramba também.
0: Sim, a veia é cyberpunk. Na real, Love, Death and Robots, no geral, tem uma veia muito cyberpunk.
1: Não, eu acho que ele é mais... Eu acho que ele é tudo. Porque tem episódio aqui de, de steampunk, tem episódio de ficção histórica, tem episódio tem... de... na maioria
0: dos episódios eu tive a impressão de que ele puxa mais pro cyberpunk.
1: Eu acho que os melhores episódios puxam mais pro cyberpunk. É, então... Eu acho esse episódio também muito bom A animação dele é, in é, in é, muito é incrível, cara eu acho, que, acho que é até redundante Se a gente
0: for parar pra, a gente for parar pra é. falar Que toda a animação de, dessa série é boa eu Acho que a gente fica meia hora só nisso
1: É, é redundante eu Acho que a gente não precisa nem falar mais disso aqui Só que quando for muito foda que a gente pode pontuar Tipo, essa aqui é foda mesmo Tem uma é. que Então, cada episódio tem uma animação um estilo diferente, né? O do iogurte ele é mais caricato Um 2Dzinho Aquele do, dos três robôs, ele é 3D puro, como se fosse o um filme da Pixar. O para além da fila de... Só que o, o três robôs é 3Dzão, mas ele é meio caricato ainda. O para além da fila de Aquila é como se fosse um, uma CG de um, de um live action. É incrível. E o vantagem Sony também é esse estilo, mas ele adota um 2D de leve, assim. E o estilo visual dele é muito vermelho, é muito carregado de vermelho por causa da, da, do vermelho sangue. Azul. É, e pra ser, é vermelho-azul e muito escuro também, porque ele é meio um cyberpunk, um cyberpunk dark, assim. E aí ele adota esse estilo. E eu tenho outros episódios que colocam puro 2D, que não tem nada de 3D. É, enfim, tem um milhão de relações diferentes, todas elas são bonitas. E nesse episódio eu também acho muito interessante, mas... E tem o um post twist maneiro também no final, né, que o monstro, que ela não era ela, né, ela era o monstro, na, na real. O, é, o, o monstro tava controlando a pessoa, que era o contrário do, dos outros que eu achei um post de muito maneiro. Entretanto, esse episódio não tocou tanto comigo como tocou com você. Eu achei ele, tipo... Eu terminei e falei, ah, legal, sabe?
0: Cara, eu achei um conceito realmente que deveria ser explorado numa série maior. E sabe o que eu achei interessante? Isso, isso é um conceito que eu tinha comentado assim que a série lançou, inclusive. É, mas é um conceito que eu acharia muito legal se pegassem os episódios que fizeram mais sucesso ou que tiveram mais comentários sobre tudo mais expandir expandissem pra uma série. Tipo, eu meio. Que, tipo, meio que como se fosse um catálogo, tipo, de pilotos.
1: É porque alguns ali claramente seriam mais interessantes se fossem estendidos, cara.
0: Sim, tem muitos ali que, pô, tem uns que se ficassem ali, beleza, tudo bem. Mas tem outros que tu pega, tipo, é, esse seria um. É, pra além da Fenda seria outro. Tipo, se expandisse esse conceito e criar uma série ou um filme, eu acho que renderia muito.
1: O para além da fena de Acre, eu acho que seria interessante um livro, mas eu não. Eu acho que o episódio ele, ele conta muito bem o que ele tem, sabe? Eu acho que ele usa os 17 minutos e eu não sinto falta de mais. Se tivesse mais, eu ficaria feliz. Mas de todos os episódios, eu sinto que ele não é um que, se, que é afetado por essa necessidade, entendeu?
0: É, realmente. Ele, ele consegue fechar bem o arco. Isso, isso eu não posso reclamar, não. Mas eu acho que todos eles terminam no Cliffhanger, que tipo, você fica esperando que vá ter uma continuação, alguma coisa. Não sei se você teve essa mesma sensação que eu tive.
1: Alguns sim, eu acho que alguns.
0: Alguns eu acho que mereciam essa continuação.
1: Depois da fenda de, a... depois da fenda de a... depois da fenda de a... depois do a vantagem Sony, tem o que a gente já comentou, e depois esse tem o que é o meu favorito da primeira temporada, que é o Guerra Secreta. Esse é maravilhoso. Não tô
0: lembrando, mas é o do Lobisomem.
1: Não. É o que se passa na Guerra Fria que um esquadrão soviético é enviado para, Porque acontece um ritual lá no, no escafundó da Rússia, o que poderia acontecer, inclusive. Provavelmente aconteceu na vida real. Se
0: der mole, aconteceu.
1: Com certeza que ele aconteceu. Daquele jeito que é tratado, inclusive. E, e aí, o, se, na Guerra Fria, né? Então, ficou, ficou aquele negócio. Pô, será que a gente deixa essa informação vazar? E aí, obviamente não. Aí o que o governo soviético faz? Vamos enviar para lá uma tropa que suicida, dane-se a vida desses caras, e eles vão ser enviados pra lá pra, pra conter essa ameaça. E essa ameaça é o quê? É um ritual que aconteceu lá que abriu um portal pra outro mundo e monstros começaram a sair de lá. E eles têm que destruir o portal com uma bomba, literalmente. E aí é um esquadrão que vai lá e eles se sacrificam pela, pela mãe Rússia e aí o episódio mostra bem que eles são muito fiéis, tá ligado? Eles gritam, eles cantam a música, eles falam, não, vamos ficar aqui porque soviéticos vão morrer lutando. E é muito maneiro, cara. É muito maneiro você ver um esquadrão de patriotas. E aí, eles, eles dão a vida deles, eles matam aqueles monstros, tudo aquilo ali, e eles não vão ser lembrados por isso. Eles sabem que não vão ser. Não vai existir documento disso, não vai para o jornal, não vai para documento secreto, não vai para nada. Eles vão, a Rússia vai fingir que aquilo nunca aconteceu. O povo não sabe que isso aconteceu, grande parte do governo não sabe que isso aconteceu. Esses caras são os heróis do mundo e eles foram esquecidos. E isso é muito maneiro. Eu adoro esse episódio.
0: É, eu não tenho muita acrescentar nesse episódio não, porque eu, eu, ser sincero, não tenho tantas lembranças dele mas eu lembro dessas paradinhas que eu comentei de que realmente tem um design muito interessante e que tem um, um, um fotorrealismo muito maneiro esse foi o que eu achei ó, que eu achei que fosse live action esse ou o esse último agora da segunda temporada o Michael B. Jordan, esqueci agora o nome
1: esse é o coro também
0: não, achou? tá, mas é. vamos comentar lá pra frente é. mas esse realmente eu não lembro muito bem a história mas é isso que você falou, elite de, 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 de caçadores lá da Rússia da... Do exército derrotando esses, esses. Não sei como é que eu posso. Como é que eu poderia descrever esse bicho? Monstros,
1: monstros?
0: Monstros, demônios? Não, você tá mais com demônio, né? Sim, culto, ah, tal. Religioso. É, é, exatamente, vem mais pro portal, eu acho que a gente poderia descrever como demônio.
1: Eu vou assistir daqui a pouco de novo, inclusive. <risos> Só pra relembrar. O próximo episódio é o sugador de almas. É aquele que se passa numa mina e tem vampiros lá dentro. E os caras entram lá dentro pra roubar, roubar ouro. E aí matam o um vampiro. Eu, esse episódio eu acho muito zoado. Ele é dois d inclusive. Eu
0: acho o conceito do episódio muito maneiro. Eu só achei o final dele que reduziu demais. Qual era o final mesmo, tu lembra? Então, o final foi eles descobrindo que o bicho tem medo de gato. O segundo episódio é que tem gato. <risos> Não é Não foi, né? vampiro tem medo de gato. No inferno. Cara o conceito do episódio estava maneiro, o clima do monstro e tudo mais, mas o erro foi esse, de terem pegado e botar, tipo, ai, solução do episódio, o gato, tipo, não, não colou.
1: Love Death and Robots, tipo Black Mirror, tem episódios que são uma merda, Na Tem episódios que são mas tem episódios que são uma merda, esse eu acho uma merda.
0: nunca vi Black Mirror.
1: É, é incrível,
0: veja. Eu vi alguns episódios, na real, tipo, esporádicos.
1: Veja, é incrível, enfim. Eu tenho vontade eu... de assistir. Esse episódio eu acho muito zoado, cara. Se, se tem alguma coisa adicionada dele, porque eu acho que não tem nem o que falar, na real. Não, na real, eu realmente
0: não tem muita adicionar não, porque eu acho desfecho dele, bem bosta.
1: É, eu não vejo esse episódio, é muito ruim. mais
0: o... um episódio que pode pular.
1: É, e o próximo episódio é o Testemunha. Esse é foda, que é com o cara que faz o, o Aranha Verso.
0: Cara, a princípio, eu não curti esse episódio. A princípio não sei, porque ele me passou uma vibe estranha, tipo, eu, sabe quando, tipo ficou difícil de digerir, mas depois que eu parei para tipo, analisar e ver o episódio com mais calma aí sim, eu gostei gostei muito mas a parada do loop dele, de ficar o tempo todo trocando mais e o estilo de, de, de cores a paleta de cores não caiu muito no meu gosto de primeira na primeira vista, assim não, não foi algo, meu Deus, agradável que eu achei impressionante mas, depois ele ganha minha confiança aí e... Não à toa, o cara, pô, foi fazer o Aranha -verso, que é um dos filmes de animação mais renomados dos últimos tempos, se não me engano.
1: Na época que eu assisti, eu considerei ele o melhor episódio da temporada. Hoje eu já acho o da União Soviética melhor, mas esse aqui é um dos melhores. eu Do início ao fim, eu fiquei entretido com o episódio. Eu achei ele uma obra magnífica, assim, de animação, porque é a primeira vez que eu tinha visto o trabalho desse cara, e o trabalho dele é incrível. Ele faz uma estética maravilhosa de surrealismo ali, de brincar com... Eu não tinha visto ele, não de brincar com o efeito, eu acho foda o trabalho desse cara. E nesse episódio, conta a história da menina lá, que é uma, é uma dançarina, uma prostituta, algo assim, e ela acorda no quarto dela, é... assim, e ela vê que um cara tava... e um cara olha para ela pela janela do outro apartamento, e aí ele começa a seguir ela, ela percebe isso. Aí ela vai fugindo, e aí ela foge, foge do cara sem parar, aí ela vai se, se... entrando naquela cidade, naquelas entranhas daquela cidade, ela corre tão rápido do cara que não dá nem tempo de se vestir, então ela tá meio pelada durante o episódio. Que é esse, esse negócio deles também, de brincar com isso, justamente pra mostrar, olha só como a gente é bom em animação, a gente consegue fazer tudo. É um estúdio de animação, né? E aí, ela foge por tudo, ela entra no, no, no lugar que ela trabalha lá, ela começa a dançar com os cara pelada, aí ela corre, aí o cara entra não sei o quê e no final ele mata ela, e aí descobre que o, que o loop recomeçou de novo, porque o cara começa a fugir dela, é incrível, é incrível. Eu acho o um conceito incrível de viagem no tempo, né? Porque eles estão dentro de um loop temporal. E a animação. É, esse episódio eu é, é, acho genial, sincero.
0: Esse episódio realmente é genial. Ele é feito. Na real, todos os episódios são feitos por esse estúdio, é o Blur Studio. Que, inclusive, aqui. A gente... Por
1: equipes diferentes.
0: É sim, por equipes diferentes, mas a gente está aqui aberto com o IMDB, né? Porque a gente tem que sempre ter uma fonte de informação confiável. Esse estúdio, pra... e os ouvintes que não estão sabendo, é. Inclusive, além de. Ah, é. Love, Death and Robots Ele fez Scott Pilgrim contra o Mundo Deadpool, Vingadores, Era de Ultron Avatar, dá pra ver que os caras não são brincadeira Sonic e por aí vai Tipo, tem muitos Que a gente Não, não, não tá ligado, mas ele já fizeram os
1: filmes era... ruins e Avatar Não,
0: não, pera aí, for Deadpool e Scott Pilgrim é bom <risos> Isso aí não Mas eles são estúdios realmente Não famosos pro grande público Mas renomados
1: nós vamos discutir sobre isso porque daria uma discussão prolongada Porque eu não, não aprecio, principalmente Scott Pilgrim Mas enfim Ah, eu gosto Próximo episódio é o Proteção contra Alienígenas Lembra desse?
0: De nome, não É, é, um,
1: é um que uma fazenda a Galera viveu ah, na fazenda
0: já, já, já peguei, já saquei qual é Fala aí dele É do, das cúpulas
1: Aham uhum.
0: Cara, esse episódio é muito da hora, velho. É ação pura. É redneck na veia. O que gosta deve ter se amarrado, com certeza. <risos> Pior que não. Não?
1: Não. Caraca, logo tu gosta. Eu não acho ruim, não. Eu só, só, só achei ok. Ah, eu achei maneiro porque,
0: tipo, se passa tudo naquele conceito de, tipo, o episódio começa, a gente tá achando que é normal, né? Planeta Terra, padrãozão. Mas a gente percebe que na real eles estão tipo, como é que a gente pode chamar aquilo? É, tipo, um Colonas de
1: invasores. São colonos de invasores. Colônias mesmo? Não, é, são colônias, e eles são colonos invasores O planeta não é deles, né? Isso que é o plot twist
0: Ah, sim, verdade, esse que é o plot twist, mas Eu não sei como é que eu chamaria aquilo É uma colônia mesmo, né, na real Porque eles estão colonizando, obviamente é, Mas, cara, eu acho esse episódio muito mais Daquela cena das máquinas Deles fazendeiros lá, criando as máquinas E partindo pra cima dos bichos Ele tem uma animação 3D muito da hora, cara Eu achei bem daorinha
1: é, eu achei ok, eu acho Sei lá, eu acho que ele é só ação Não tem história, sabe? E o plot twist final É legal, eu acho que é só isso
0: Não, é de história, talvez ele não seja Um dos melhores, mas eu acho que é interessante Esse conceito, pelo menos pra justificar A ação que tá acontecendo ali
1: E o próximo episódio é o que Todo mundo ama e esse eu não gosto Nem um pouco também, o estranho é que a gente acabou De pegar e passar por episódios que eu não gosto eu o sugador de Almas Produtor de produção de e agora chegou mais um que eu gosto, que é o Boa Caçada. Você sabe qual é isso aí, né? É um episódio de anime que é, é, é steampunk e a menina vira uma... O que eu já previa? E a menina virou uma raposa e... É... Tu gosta desse episódio?
0: Cara, eu não desgosto. Eu acho o conceito interessante. Eu admito que eu acho o conceito interessante. Eu curto a ideia do negócio lá de reconstruir o corpo dela e tudo mais, dela realmente virar uma raposa, porque tem negócio lá da maldição, aí é uma história japonesa que eu não tô ligado. Pô, é muito ruim. pesquisar vai, mais.
1: Vai... achou ruim mesmo? Ela vira uma raposa, aí depois ela não vira mais, aí ela vira uma raposa robô. Que, que porra, né? Se for ah, virar achei... um robô, vira um robô humano, né, pô? Ou ninja, eu achei, imortal. Eu
0: achei, eu achei o conceito do episódio legal. A história misturar o, o, o steampunk, negócio meio tecnológico, mas ao mesmo tempo... É, visualmente no lado avançado com uma cultura bem raiz japonesa
1: é, é steampunk, é, é, é isso ah, é, é avançado, mas não é
0: exatamente, mas ele mistura isso com a cultura japonesa, é bem forte no episódio, isso eu acho maneiro essa mistura que eu, eu, pelo menos, nunca tinha visto antes um samurai steampunk, coisa do gênero
1: ah, eu acho a ideia legal, não sei se eu acho legal na real, ela não, não, é, não me é convidativa, eu acho chato pra caramba, eu não tenho a menor vontade de rever inclusive <risos>
0: Não, esse, eu, esse eu, eu revisitaria
1: O próximo episódio é o. Desculpa a gente tá passando meio rápido público, É que são duas temporadas Com 18 episódios na primeira Se a gente ficar parando pra, pra, pra <risos> Parar de cada episódio, vai ser um problema se de 3 horas
0: Se a gente for aprofundar muitos detalhes Em cada
1: episódio, realmente complicou O próximo episódio é um Que eu não lembro nada Esse daqui eu não lembro nada Que é lixão, eu vou ler a sinopse aqui o lixão é o lugar de onde ele chamava de lá. E não vai ter sequer qualquer fanfarrão da cidade que irá tirar o de lá. É essa a sinopse. Eu não lembro desse episódio Sério, Sério? Não lembra é nada nadinha. nadinha nada. Mesmo. Não lembro nem de ter assistido. Não sei nem se assistiu. Cara, esse episódio eu acho maneirinho.
0: É, é tipo... Tá é, a parada é a seguinte. Acontece que tem um cara que ficou... Ele, por opção dele mesmo, ele fica no lixão. Ele meio que mora lá, não sei. Não dá, ele mora é lá, redneck. assim, na real, né? É, bem redneck mesmo ele mora lá e o plot do episódio é o seguinte, quando vão tentar forçar a saída dele de lá, ele esse tempo todo tava alimentando um monstro que começa a devorar geral. Essa é a parada do episódio, que ninguém tava esperando. Quando vão forçar, tipo, não, velho, você vai sair daqui, não sei o quê, e começam ó, realmente a forçar ele a sair, esse monstro se levanta, eu acho que é um monstro de tentáculos, não lembro agora de cabeça.
1: É o up do mal, é esse?
0: Oi? É o up do mal. Mais ou menos por aí, é o up maligno. É um velho rancoroso que, do nada, um monstro vem proteger ele. Só isso? Viu? É, o episódio é basicamente isso, se resumir isso. É que nem o da cúpula, por exemplo, é só pra justificar a ação do episódio.
1: Eu acho que quando é só a ação e precisa de uma eu acho boa. Eu acho que eles podem mais do que esse. Inclusive, eles mostram que, podem mais do que esse.
0: Até, por, a, até porque eles já demonstraram realmente, que nem você falou, que eles tipo, podem fazer mais. O episódio do Testemunho, por exemplo A vantagem também E tudo mais, eles mostraram já ter potencial
1: Certo, e o próximo episódio Ele se chama Metamorfos E é o do Lobisomem, eu sei que você quer falar sobre ele Cara, esse
0: episódio Eu amei, velho, sério é, 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 é para mim ele tá meio que Pau a ali com A vantagem de Sony ele, Em questão pelo menos De animação, batalha e tudo mais Pra mim ele foi incrível Toda aquela parada, tipo assim a história, pra resumir, é, se passa, no, se não me engano, é, na Arábia Saudita e é no não, Oriente Médio. No Afeganistão. Afeganistão? Uhum. Eu não lembrava exatamente qual país da, da Ásia, mas Afeganistão durante a guerra. Só que o que acontece é que tem uma segunda guerra, entre algumas aspas, acontecendo por debaixo dos panos. E uma cena que me achei muito maneira, que me marcou, foi quando ele. Porque o que acontece é, o exército americano chamou os lobisomens pra derrotar o exército adversário E o que acontece é que no exército adversário também existiam lobisomens Coisa que, pelo que eu me lembro, o episódio não previa que ia acontecer Isso desencadeia uma batalha épica no final deles se degladiando, é dois contra um
1: Mais um episódio que, eu não acho episódio ruim, fique claro, eu achei legal também mas eu acho que mais um episódio que não me cativou tanto, assim. Eu assisti ele e eu fiquei, tipo, ah, ok, né. Eu não achei ele ruim, eu achei a animação maneira. A história é levemente interessante ali, eu acho que meio, meio, meio blazer mas interessante. E eu acho o, a, a ideia do universo bem, bem maneira, né, de ter essas criaturas, ter lobisomem, talvez ter vampiro, não sei... Talvez tenha outras coisas no meio desse mundo militar. A ideia é muito é, legal eu não, mesmo.
0: Eu não parei pensando pensar nesse fato, não, mas pode ser que seja um mundo militar com criaturas sobrenaturais auxiliando no exército. É interessante até. É, de é, é, interessante. é
1: interessante, mas eu não acho episódio tão bom assim. Eu assisti ele e fiquei ah, ok, de lobisomem. Mas por que não?
0: Por que não gosto tanto?
1: Porque é só luta de lobisomem, eu acho interessante, eu só acho que é uma luta de lobisomem. É um CG de um, de um trailer, é um trailer do Castlevania, é isso? <risos> Ai, magoou, aí pegou no ponto fraco. Se fosse, se fosse um trailer de um jogo novo do Castlevania, eu acharia foda, mas é um episódio de 16 minutos, sabe? É, eu realmente, acho, acho tem momentos
0: que eu concordo contigo, que ele se alonga um pouquinho demais, tipo naquela cena que eles estão caminhando, aí ele vai sentindo o um cheiro... Se a pede uns 2, 3 minutos ali, que eu acho que poderia ter sido melhor aproveitado. Eu
1: não tenho problema com lentidão, até porque eu amo Blade Runner. E eu amo um episódio que, que, é, que é uma copa de Blade Runner descarada. E Blade Runner é lento. Mas eu acho que a lentidão ela tem que ser pesada. E nesse episódio ela é só chata, eu acho.
0: É, não, então eu concordo muito nesse ponto. Tem uns, uns negocinhos ali que não tá legal. Mas no geral, no aspecto geral, eu acho ele é um dos melhores episódios. Tipo, a ação é legal, a história eu achei interessante, o conceito e tudo mais. Tem pontos que eu concordo tio, que realmente a velocidade do episódio. Tem alguns momentos que ele perde um pouco o pique, pra depois engatar muito rápido. Tipo, depois que. Eu não vou dar spoiler, mas acontece alguma coisa que. A um spoiler
1: de dois anos já?
0: É. Essa é a pergunta: até quando o spoiler tá valendo?
1: Ah, <risos> tá valendo. Se é a segunda temporada aí, né? Bom,
0: então esteja avisado: um spoilerzinho aqui curtinho. Que o amigo do personagem principal, ele falece, ele morre no ataque. E o outro fica puto e vai atrás de matar os outros dois. Por isso que é uma batalha dois em um. Era sempre dois para dois, mas deu ruim na metade do caminho. Eu achei a batalha bem interessante. O conceito tudo lá, da negócio de matilha e tudo mais, por causa da conexão dos dois parceiros. Se não me engano, tem essa parada. Posso estar viajando, porque como a gente falou, tem dois anos que a gente assistiu. É... Mas, cara, eu acho o conceito interessante. Acho que pode... É um dos episódios que eu acho que poderia ser melhor explorado. Certo, e o
1: próximo episódio, esse é uma merda Esse aqui eu acho que é impossível alguém gostar É o Noite de Pescaria Esse episódio é horroroso
0: cara. Nossa. Você Lembra dele? Nossa, eu odiei. Esse tipo assim, desceu
1: com desgosto É, esse aqui é um, é um lixo Esse episódio é um lixo Que é, dois caras estão no meio das, da, do deserto No carro, e eles começam a ver Alucinação de peixe voando, e é isso O episódio é só isso, não tem mais nada É basicamente isso, realmente não tem
0: muita história É tipo... Inclusive, as cenas são, tipo assim, são bonitas, não entendo a gente errado, as cenas são muito lindas. Mas o negócio é que. É um wallpaper, tipo, né? Não é um episódio? É, é um wallpaper, exatamente. É tipo, é, é um live wallpaper, você deixa na televisão rodando de fundo e.
1: É é, mas você baixa ele, tira o som e deixa rodando no teu PC, é isso? É basicamente isso, porque,
0: tipo, não tem muito conteúdo. Ah, o carro quebrou no meio do deserto e é isso.
1: Foi, podia ter dois minutos de episódio, não precisa de dez.
0: Podia não existir esse
1: episódio é, bem. Ou ser um wallpaper bonito do, 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 do Twitter
0: Podia ser a capa do, 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 Da série
1: É, esse episódio é uma merda Tem nem o que falar O outro episódio eu acho muito legal Que é o Ajudinha, que é muito parecido Com aquele filme da é qual o filme? Que é muito parecido com aquele filme Gravidade, da Sandra Bullock Que ela tem que voltar pra terra Eu acho esse episódio muito maneiro tá, Esse
0: episódio é, é, tá causa uma aflição
1: na alma Sim, é uma muita aflição muita mesmo.
0: Cara, eu, eu gosto muito desse episódio. Todo esse negócio que ele passa, tipo. Ele passa, ele passa a sensação de desespero de estar tá preso ali, não ter o que você fazer.
1: É uma aventurinha gostosa, né? É, uma aventurinha.
0: De desespero. É, é, agonia. Isso que é a gostosa assim, daquele jeito ali. Eu acho que é, é gostosa
1: é gostoso de assistir. É uma aventurinha <risos> de agonia. Cara, é agonizante
0: de ver aquele. E pior que a animação, em questão, tipo assim, de a pele dela rasgando e tudo mais. Nossa, cara. É é, 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 o quão bem feito é aquilo...
1: Eu que é. amo astronomia, que amo, que amo é, é, discussões sobre, sobre viagens a, ao espaço, essas coisas, eu amo esse assunto. Esse episódio, pra mim, foi um prato cheio. E eu amo muito também o filme Gravidade, que é muito parecido com a trama desse filme. eles Parece que eles pegaram o filme Gravidade e enxutaram em 10 minutos. E a história é a mesma. A mina tá no espaço... E aí, da merda, ela tem que voltar pra uma área segura. No caso do Gravidade, ela tem que voltar pra Terra, que é foda. E nesse episódio, ela tem que voltar pra, pra nave dela, né? Porque ela deixou o cabo que segurava ela sair. E ela tem que fazer de tudo pra conseguir voltar, porque ela tá deriva no espaço. É muito foda, né, cara? É muito
0: maneiro. É e aqui é, cara. E, e realmente, eu não tinha pensado nessa comparação, mas é identificar a Gravidade em relação à história. Uhum. É, só que, cara, é, todo esse desespero, porque a aflição dela é muito bem retratada. Tipo. É... Mais um que
1: parece live action,
0: né? ela joga o braço? Tipo, foi um negócio, um negócio engenhoso. Foi? Mais um que parece live action, né? Sim, ele é muito parecido com live action, sim. Inclusive, as, as, os
1: raios solares lá tem uma qualidade muito boa. Ray Tracing chora. E o pior é que. Para ela não perversar fisicamente, tipo, tá, ela tirar o braço ali, ela morreria, obviamente, que cuidar do sangue, por causa da radiação. Entretanto, se você ignorar isso, suspensão de descrença se ela estivesse lá com um objeto pesado o suficiente, de pesado não, de, de massa suficiente, pra que ela conseguisse lançar no, numa direção onde o objetivo dela era oposta, tipo isso aconteceria, de verdade. Então esse episódio é cientificamente comprovado. Sim. Apesar que no final não faz sentido nenhum que ela volta pra nave e os que ela falam precisa de ajuda Ela não. Como não precisa? Você não tem um braço. Você é um astronauta sem um braço. <risos> Você vai morrer por causa da radiação. Você precisa de ajuda sim, porra.
0: Precisa e urgente. Urgente! Sei, não.
1: Resgate não, agora! Manda um míssil agora!
0: Isso, isso realmente, pra mim, é um prato cheio também. Porque eu, eu já falei em episódios anteriores. Eu curto muito essa parte científica quando aborda de uma maneira correta. E o que você falou tá realmente corretíssimo. Que no espaço a parada é o seguinte: você não tem um ponto de apoio, por exemplo.
1: No espaço, Arthur, ninguém pode ouvir você gritar.
0: Boa referência. <risos> <risos> Boa referência. Ridley <risos> Scott approached. Ainda tem uma parada que, tipo, é todo esse negócio científico, e realmente faz sentido. É o que eu falei agora. É... No, na... no espaço, você não tem um ponto de apoio. É... Então, tipo, qualquer coisa que você atire, você vai na direção contrária, porque para gerar aquela força. Eu não vou entrar em conceitos físicos agora, mas pra se gerar aquela força, você tem que ir pra trás. Não tem como, não tem outra solução. Porque você não tem onde se apoiar, onde apoiar o seu peso. Então, é... realmente, é comprovado cientificamente, que É certo, mas eu não acho que. Eu conseguiria fazer um negócio daquele, por exemplo.
1: Ela morreria com a radiação assim que tirasse o braço.
0: Dependendo de como a, a roupa dela é também, a vedação não seria o suficiente, ela perderia o ar. cada é pressão interna do... aí do... é conceito físico.
1: Tirando a parte do braço é cientificamente comprovado.
0: <risos> Tirando a parte do braço e alguns detalhezinhos, sim, é comprovado.
1: Ok, o próximo episódio é o Histórias Alternativas. Esse muita gente não gosta, eu gosto, acho divertidinho. É o um episódio de oito minutos... Que ele meio que... Eles falam que tem um negócio lá, uma máquina que vê o que aconteceria no tempo em, diver, em diferentes alternativas, né? Diferentes possibilidades. E ele só vem a morte do Hitler. E aí, o que aconteceria se o Hitler morresse aqui? O que aconteceria se o Hitler morresse aqui? E aí é só um episódio bobinho. Ele não é complexo nem nada, ele não tem uma eu história foda. foi
0: Esse eu não vi. Esse foi um dos que eu não vi, eu tenho certeza,
1: então, é um episódio divertidinho, sabe, não, não, não leva a sério nada, vai, vai, vai pensando que você vai ver um episódio bobinho, ele, ele é isso. Ele tem oito minutinhos, é bobinho, é o, colocando o Hitler, tipo, ah, o que aconteceu esse Hitler, comeu esse sorvete, aí ele engasga e morre, sabe, só isso. <risos> mas eu acho divertidinho, não é lá essas coisas, mas é divertido, eu não acho um episódio ruim não. Tem gente que odeia, eu não entendo esse ódio, eu acho um episódio curtinho demais pra seu um dia. Tem uns os
0: episódios, os episódios bobinhos também, pra aliviar um pouquinho
1: ele é bobinho, a animação dele é bonitinha também, é 2D puríssimo, é bem, bem simples parece soft Park em alguns momentos mas eu gosto, e o próximo episódio é o 13, número da sorte esse é maneiro também que é com aquela, a, a que a menina trabalha numa, numa tropa espacial e tem uma nave que é inteligente e que a nave não gosta de ninguém lembra Muito desse? Maneiro.
0: lembro, lembro ela a nave 13 lá. esqueci agora o nome do personagem
1: eu também não lembro o nome da mulher, mas o nome, da, o nome do episódio é Lucky 13 Bom, porque peguei os 13 número da sorte. E a nave, ela era é tipo... E é tipo uma nave, tipo a Menino Falcon, que ela tem uma inteligência artificial que ela não gosta de pessoas. Apesar de não ser desenvolvido no Star Wars, né? Mas, enfim. Aqui nessa, nesse episódio é desenvolvido pra cacete. Eles falam que a nave é uma nave que ninguém usa porque ela não gosta de ninguém. Ela já, várias pessoas já morreram nela. E ela tá, já tá abandonada. Eles só pegam peças dela pra usar em outras. E quando isso acontece, as naves acontecem acidentes com elas que as pessoas acham que é uma nave amaldiçoada, mas essa Sim, é a mas essa é a protagonista, e ela, cara, eu vou pegar essa nave e embora. E aí, a nave faz de tudo pra matar ela, mas aí a mulher continua viva, e aí, com o tempo, a gente vai vendo ela se afeiçoando à nave, e a nave se afeiçoando com ela. Aí passa com que a nave passe a gostar dela, e elas viram uma dupla dinâmica, que eu achei muito maneiro. Foi
0: é legal o conceito dessa parada, tipo assim, criar o um vínculo entre... Ih...
1: Foi legal essa parada de
0: criar o um vínculo entre a inteligência artificial da nave e a pessoa em si. Eu achei legal, achei
1: interessante. Eu também, esse episódio também é uma animação foda. A protagonista, a atriz, eu não lembro o nome dela, mas ela aparece no... Ela é uma personagem maneira no Orange is the New Black, aquela série da Netflix que acabou... Ah, então na... é uma atriz oficial mesmo. É é, é, é. Mas é um CG por cima dela, mas não é live, não é live action, não.
0: E... Eu achei que tinha sido uma, uma live action to... Live action não, né? Uma animação total, criada
1: Do zero Não, tem CG por cima dela E essa atriz, ela é uma personagem muito maneira, que eu não lembro o nome No Orange and the New Black da Netflix Que acabou na segunda temporada, não vejo o resto, é uma merda Eu não vejo. E ela,
0: não
1: ela, faz episódio, ela faz episódio Ela manda muito bem, e eu gosto eu Acho que não tem ninguém que não goste de episódio Mas ah, você sempre eu... tem, né? Sempre tem ah, Sempre vai ter
0: Mas eu, eu não gosto, gosto
1: de A gente que no mundo não acredita nisso Pera, você não gosta de quê? Do Scott Pilgrim. Tem gente no mundo que... Não, não, é, não tem, tem de muita
0: isso. gente que ama de paixão esse filme.
1: Eu não sou, não, mas eu gosto bastante de Scott Pilgrim. Então, o próximo episódio é o Ponto Cego. Esse daqui é mais um que eu não lembro absolutamente nada. Nada. Lembra do nome, pra ser sincero. Bom, vou ver a sinopse aqui e ver se você lembra. Uma gangue de ciborgues faz um ataque relâmpago em um comboio armado
0: realmente não lembro nada desse episódio. Vamos pular então. Porque não de pula.
1: <risos> e o último da primeira temporada, o último segundo da lista atualizada da Netflix é o Zima Blue, que é o um episódio que todo mundo ama também e eu acho Que É o um episódio que o cara lá que é uma, uma uma ele é um, um negócio de lavar piscina e ele vira uma inteligência, um robô artista e aí ele vira o Dr Manhattan e é isso. Não, então, eu comecei a ver esse episódio, mas eu também não terminei.
0: É outro episódio que eu, tipo, comecei, mas não cheguei ao final.
1: Não cheguei chato por pra caralho também.
0: Não, é por quê, mas provavelmente porque eu também achei ele meio chato. Eu acho maneiro quem, quem, quem gosta e tudo mais. Não, não, não me incomoda. quer dizer, eu realmente vi muita gente elogiando, tipo, meu Deus, é o melhor e tudo mais. Só que não me interessou muito é, não.
1: É, é que ele tem uma filosofia já manjada pô. qualquer um que conhece ficção científica, cara. Que é que... Um ser, o Zima Blue, ele é um robô que chegou num nível de, de, de inteligência, de, de compreensão do universo tão alto, que ele decidiu ser o mais simples possível. É tipo que o, o cara que. É tipo um cara que ganha loteria, e aí ele fica milionário, e aí depois ele faz um monte de coisa, vive uma vida maluca, e ele chega no final da vida, ele quer saber, eu vou voltar lá para minha fazenda, aí ele deixa o dinheiro de fora e vai viver uma vida simples, sabe? É isso. É, o mas. Zima, eu é tipo o Dr. Marrata. O Dr. Marrata chegou num nível tão alto que ele falou assim: quer saber? Eu quero uma vida simples, quero ser como fosse um mortal, com uma, com uma mulher que eu amo, e aí é série do ótimo. É isso. Então, é, é isso, cara. Eu Blue não acho complexo, é um episódio chato pra caralho, e é só isso. Eu não sei se exausto descobriu esse episódio, não.
0: Eu não tenho nada a acrescentar, porque, como eu falei, eu não lembro de ter visto esse episódio completamente, então, tipo. É, pra você ver que talvez ele não tenha sido tão interessante assim, pelo menos aos nossos olhos.
1: E agora nós entramos na segunda temporada Que estreou alguns dias aí Chegou sexta-feira, não foi? Chegou sexta-feira
0: sexta.
1: o primeiro episódio já é Eu não sei se nessa temporada ficou diferente para todo mundo também Que nem na primeira Mas eu acho que não o primeiro episódio é o atendimento automático ao cliente, que é da, da idosa que tem um aspirador robô em casa.
0: Então eles não mudaram a ordem, pra mim também foi a mesma coisa.
1: E aí? Você gostou dele? Pô, amei, cara. Não tem como não
0: gostar. Pelo menos na minha opinião, não tem como não gostar.
1: É, eu gostei também. É muito divertidinho.
0: É. Cara, inclusive, ele começa com uma música muito boa, cara.
1: Um comentário rápido. A protagonista, a idosa, é horrorosa horrorosa, meu Deus, horrorosa na animação, animação é bem feita falando ela em si, o design, entendeu? ah, você tá falando do, do visual, não da atuação é. não, da, do visual, os olhos um afastado do outro, a cabeça gigante, parece um, uma, uma, uma aberração é horrível, cara O dava...
0: de design é feinha mesmo
1: dava medo em alguns momentos, caraca, meu, que que é isso cara, é bizurra, coisa horrorosa né? ela parece um inimigo do Dark Souls, cara <risos> boa comparação é muito feio, é muito feio. E a história é que ela tá na casa dela. Eu achei interessante aquele resort de de ali, que os idosos não fazem nada, só ficam sentados. É uma ideia que não tá tão distante da realidade, né? Eu consigo não, ver o que tá acontecendo. A
0: gente bora pensar que, tipo assim, o filme. O filme não, né? É o episódio gira em torno de um aspirador de pó que tá quase matando as pessoas. Velho, o aspirador de pó a gente já tem. Então, né?
1: Acho que o aspirador de pó um dia vai matar as pessoas. Não, também acho que não. Espero que não. Mas, mas, essa, mas a ideia de um resort super automático, onde os idosos não fazem esforço nenhum, tipo, ah, jogar, jogar xadrez. Senta na tua cadeirinha, bota o óculos Rift e joga. Ah, eu quero ver o jogo. Você vai sentar na tua cadeirinha, viu o óculos Rift e jogar. Um robô vai, vai lavar tua roupa. Você só vai ter que se, se esforçar pra levantar e deitar na sua cama. Ou nem isso. E aí, o robô vai fazer tua comida. O iFood vai, vai entregar lá. E a família vai ter que pagar, sei lá, por mês Alguma quantia, por mês não, né, por ano Alguma quantia exorbitante Eu não consigo ver isso longe da realidade, sabe Se, se o Elon Musk anunciasse isso ano que vem eu, eu acreditaria, sabe
0: Pelo contrário, eu inclusive acho que É um futuro totalmente plausível De que sim, vai existir no futuro um lugar Que, porque, se a gente para Pensar, já existe São os asilos, então é, tipo É mais um exagero do que seria Um, um asilo, no caso, no futuro então, meio que é plausível, sim, é, é palatável a gente ver uma realidade assim no futuro.
1: Não, acho que vai acontecer daquela forma, inclusive. É uma cidadinha pacata, pa, pa, paz pra caramba, onde os idosos ficam sem, sem fazer esforço nenhum. Porque quando você coloca o Oculus Rift, é isso, né? Você tá em outra realidade, você tá em outro mundo. E os caras podem dar a parte que, ah, você tá agora, tá numa ilha no Caribe, senhor. Seu Gilberto, de 83 anos, tem uma novinha sentada no seu colo. Você tá bebendo uma escol Você tá vendo o jogo do Flamengo. <risos> é isso, tá ligado? Eu consigo ver isso acontecendo facilmente com o idoso.
0: Não, pior que sim. Pior que realmente é, é totalmente possível criar uma, uma realidade paralela.
1: E essa episódio é muito maneira. Ele... Parece aquele episódio de Black Mirror chamado Metalhead... Que o mundo foi dominado por robôs... Só que os robôs, eles são tipo aqueles robôzinhos da Amazon... Tá ligado? São pequenininhos... São quatro patas... Correm pra caramba e tem arma aquele, dentro dele... É aquele
0: amarelinho da Boston...
1: É, é tipo aquilo... É um episódio que, que pega aquilo... Acho que até pegaram a autorização da Amazon... E é isso... É, é, um, é um bagulho que parece ser doméstico... Mas que tá assassinando as pessoas... E aí a velhinha tá dentro da casa... E ela e o cachorro tem que sobreviver... Eu fiquei o episódio inteiro tenso, não mato cachorro Mata velha, mas não mato cachorro Sabe? E é, é divertido, achei bem divertido
0: achei, achei o conceito interessante Ele é bem divertido, a animação é muito divertidinha É muito caricata, eu gostei Apesar dos Tô. humanos parecerem demônios Ah, nem todos, por exemplo O velhinho do bigode é maneiro
1: É, ele, é uma, ele, ele parece o pai do Cid, né? Meu Deus
0: <risos> Tá bom, realmente Parece um pouquinho
1: Tá, ah, e o próximo episódio é o gelo, esse aqui eu achei whatever, que é são os amigos que vivem no... Eu achei muito interessante, na né, real. Eles claramente não estão na Terra, eles falam que não estão na Terra, eles estão num lugar super gelado, como se estivesse na Antártida, assim, num planeta gelado, e eles vivem dentro de colônias que parece ser, pra mim, que bombeiam alguma coisa lá do... Da, do, do... De dentro do planeta. Tipo petróleo. Não sei o que que é. Não fala no episódio. Eu também eles... tive essa mesma impressão. Mas eles vivem nesse lugar que bombeia alguma coisa. Alguma energia que eles precisam para sobreviver. E ao redor deles é um lugar super perigoso. Porque eles ficam dentro daquele bunker. Mas para dentro da água parada, né, cara? Então tem um milhão de, 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 de criaturas que eles, que eles desconhecem. E uma que eles conhecem é umas, umas baleias. Que elas precisam sair para respirar. Então eles sempre vão um desafio adolescente. E eles também são meio mutáveis, que eles correm mais rápidos que qualquer humano normal, pulo mais alto. Eu acho que seria o melhor um quadrinho do, do que um episódio. Entendeu? O episódio
0: fala que eles são modificados, coisa assim. Oi?
1: Eu acho que seria melhor como um quadrinho do que como um episódio.
0: Sim, talvez. Mas uma coisa que eu gosto muito nesse episódio, mas aí é conceito pessoal, é que o mesmo cara que animou esse episódio foi o que animou os principais clipes da banda gorilla Não sei se tu conhece essa banda.
1: Sério, sim, parece animação, não é verdade Conheço, sim
0: Exatamente, por isso Tô eu gosto agora. desse episódio Tô tocando agora ele, tá, ele animou boa parte dos clipes E por isso eu gosto bastante Mas em questão de história, eu também acho que ele é convincente Eu gostei eu não
1: achei ruim, não, eu só achei foda sabe?
0: Tipo, eu achei o conceito legal O design, lógico, eu adoro gorilas Então o design me ganhou. Eu não sabia disso, eu fui pesquisar depois, mas aí eu descobri esse negócio e, cara, nada um tá detalhe curioso. Tipo, é maneiro ver que, tipo, uma pessoa que já tem, já é conceituada no, no universo da animação, muito conceituada, voltar, tipo, pra fazer um episódiozinho da série. Eu achei interessante. É Volta naquilo que a gente falou, de, tipo, essa série ser um palco pra, pra, pra toda essa parada da animação. Né? Ser um, tipo, um estúdiozinho.
1: Sim, eu, eu, enfim, esse episódio eu acho ok eu acho, eu acho a animação muito boa Eu sabia que é o cara do gorila Fez eu gostar um pouquinho mais é, Mas a história é meio foda Isso É só um desafiozinho adolescente imbecil De drogadinhos Tipo, ah, a gente vai fumar lá e vamos correr das baleias Porque a gente não tem nada pra fazer Inclusive o final Eu não achei tão interessante É, que ele salvou sem, sem ter os poderes, né?
0: Não, é, o final não é essa parte No real, eu tipo assim no final eu não entendi muito bem se o garoto ainda tava com os poderes, ele só, tipo, disfarçou pro irmão dele ser útil, ele realmente só se recuperou rápido, eu fiquei nessa dúvida.
1: E o próximo episódio, o próximo episódio, eu acho ele really, o melhor episódio de Love, Death and Roberts. e eu acho que, não diria que é difícil, mas é um desafio superar ele, pelo menos na minha opinião, pelas próximas temporadas aí. E o nome dele é O Esquadrão de Extermínio. Inclusive editor... Eu peço até que você dê uma vírgula Pra gente falar desse episódio
0: Cara, eu concordo Quase 100% com o que você falou Esse, esse episódio em si Nossa, velho ele, ele, ele é tudo Ele é pesado Uma questão positiva é, Faz refletir bastante Ele tem uma estética incrível Uma animação fotorrealística Que eu acho muito maneiro e a história dele é complexa. É uma história ah, de Ah, ele é um todo Blade Runner, Blade Runner é todo, o
1: personagem inteiro. O protagonista é muito década tanto o Kay também, do Blade Runner, de o O mundo dele é todo destruído. Tem a galera que vive bem, mas a maior parte vive naquele mundo destruído, onde as casas estão destruídas, os prédios estão tomados por florestas. Tem alguns lugares que são radioativos, de gente usando máscara. É Blade Runner pra caralho, pra caralho. Inclusive, a chuva... Eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito feliz, em, tipo, porque eu amo o Blade Runner, eu espero que um dia a gente grave um programa o gigante sobre o Blade Runner, no futuro, no futuro, porque eu espero, a gente tem que ter mais habilidade pra ser um programa foda pra caralho, eu quero muito fazer isso um dia. E eu fiquei feliz porque eu amo o Blade Runner, como eu acabei de dizer. E foi uma foi como eu voltar pra casa, sabe? Foi como eu, eu rever o universo que eu amo, apesar de eu não ser o meu universo, mas é, é muito esperado e a história é sobre esse cara, esse protagonista, que é um monstro, a gente não sente afeição por ele, talvez no final, com a redençãozinha dele, mas ao longo do episódio, nenhuma, porque o trabalho dele é matar crianças. E aí o episódio vai desenvolvendo isso muito bem, porque você não entende muito bem o que ele tá fazendo, parece ser uma investigação de alguma coisa, de alguma invasão a domicílio, e aí a polícia vem e aí ele fala assim, é, pode tirar a mulher daqui, eu cuido das crianças. E aí, eu acho que todo mundo pensa assim, porra, o que ele vai fazer? Ele vai levar a criança pro, 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 pro carro? Vai prender as crianças em outro lugar? O que ele vai fazer? Ele vai pra adoção? Não sei. E aí não, ele vira pras crianças, pega o revólver e mata as duas, cara. É que essa cena é muito forte, uhum. velho. A
0: criancinha levantando o, a pelúcia pra ele e ele dando um tiro na, na
1: criança. É, e você sente que o personagem não tá nem um pouco confortável com aquilo, mas é o que ele faz. E depois a gente descobre que, que é, aquilo isso. não é um caso específico. É o trabalho dele. Ele faz parte do esquadrão de extermínio que matam crianças, brother. Não, inclusive,
0: eu acho interessante que uma coisa, uma qualidade do Love, Death and Robots é que, tipo, é, além da, da animação, que é uma qualidade muito forte, o roteiro algumas vezes dá um, tem um talento especial. Tipo, uma coisa que eu reparei nesse episódio que é muito curioso. Ele não te explica que Eles são um esquadrão de extermínio de é. crianças o que, o que acontece é Quando ele tá voltando Pra Cidade Alta, eu vou chamar assim Porque eu, eu, o próprio episódio não denomina Mas quando ele tá voltando pra Cidade Alta Ele tá no carro dele Ouvindo relatos Relatos não, né? Tipo um rádio policial Sobre outros casos E quando você vai prestar atenção No que, uh, que a pessoa no rádio tá falando Ela tá falando sobre crianças
1: Que foram achadas e mortas
0: Sim e aí... Então ele deixa ali, é
1: ali subentendido, você consegue pegar. E, e tem outro também, isso e a gente entende depois que isso não é gratuito. É um conceito de ficção científica muito extrapolado, muito inteligente, porque, tá, o cara é um monstro porque ele mata crianças. Só que quando a gente começa a pensar naquela, como aquela sociedade funciona, isso é um ato monstruoso, mas dentro daquele conceito ali, faz sentido aquele mundo horrível, né, que também é o que Blade Runner tem. Que... Eles matam crianças criança justamente porque, provavelmente... o eu, eu não deixa explicado isso, mas se você entende um pouco de filosofia científica, você pode começar a raciocinar o porquê, né? Tentar encontrar uma solução. eles A humanidade deve ter chegado num ponto que o, a, o avanço populacional foi tanto que os recursos não davam para todo mundo. E aí, eles passaram a deixar que as pessoas... Provavelmente teve um histórico aí de só pode ter um filho por vez e passou a chegar ao ponto de nenhum filho. Agora a gente já, sociedade não pode ter nenhuma criança. Provavelmente isso é uma lei que aconteceu algum, algum tempo atrás, e esse grupo foi formado. E aí as pessoas que vivem na, na Cidade Alta, são as pessoas que têm uma, uma fórmula ali de científica que faz as pessoas ficarem mortais. E aí isso pô, pode se prover de, sei lá... Enfim, é um, é um conceito científico, né? Pra gente pensar, não é pra, não é pra deixar claro o que, que é e eu acho isso foda
0: é, e outro detalhe que realmente concluindo o que você falou na raciocínio aí é a parada que tipo a, ela, ela, a série nem que dá uma explicada do porquê que isso tá acontecendo com uma frasezinha que a não lembro o nome dela da personagem, não lembro se o nome dela é citado, acho que não daquela cantora de ah, ópera viagem. ela cita pro é, ela cita pro personagem principal de que tipo como é que a gente vai deixar mais gente entrar na festa se o pessoal não quer ir embora <risos> fazendo essa analogia sim, sim tipo, tem muita gente no mundo e, tipo, não tem, não tem condições de deixar mais gente entrar, sendo que tá todo mundo imortal e os recursos são limitados. Essa é a questão. Thanos então, estava certo. Ah,
1: nesse episódio sim.
0: nesse episódio Thanos então, estava certíssimo. Então,
1: cara, eu acho eu, eu o acho episódio lindo, a animação dele é linda. Esse conselho de física científica nele é muito bem feito. Ele, ele é lento, episódio de 18 minutos. A história dele para contar é muito, muito menos que isso. Mas eu não vejo problema nenhum ele se estender em cenas do cara olhando, dele pensando, dele lembrando, dele no carro, quando, naquela cena final que ele chega lá com a mulher linda, que a gente vai falar dela daqui a pouco. Eu acho tudo foda, cara. Esse é o favorito também? Cara... Eu acho que não tem como não ser. <risos> tipo, ele é muito bom mesmo nessa temporada, ele se destaca. Então, e esse personagem, o que, 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 que eu falei? Que ele tem um certo arco de... arco não, né? Que ele tem uma certa redenção ali. Porque ao longo do episódio, apesar dele ser um monstro, o trabalho dele ser monstruoso, ele vai se questionando o que, que ele tá fazendo. E aí, quando chega no final, ele encontra uma casa onde tinha uma, uma mãe, uma mulher. E quando ele, É uma casa, tipo, no meio do nada, aquela mulher tava claramente se escondendo para viver com a filha. E aí, quando ele chega lá, ele, a gente vê que o a conversa que ele tem com aquela mãe a gente vê que ele não tem mais nenhum sentido de humanidade, né? Não só ele, aquela, aquela sociedade, não existe mais humanidade. A humanidade morreu para aquelas pessoas. E ele, a humanidade é algo tão distante daquele, daquele personagem que ele não consegue nem conceber o porquê dela existir. Porque aquela mulher tá lá com a filha dela, cuidando dela na casa, e aí ele vê ela, ela menina, ele acha fofinho e tal, mas ele não entende o porquê. Aquele personagem ele claramente não tem mais nenhuma humanidade porque ele chega ao ponto de questionar aquela mãe que tava cuidando daquela filha o porquê dela fazer aquilo. Tipo, ele tá vendo uma mãe cuidando de uma filha e ele não tem a humanidade, o discernimento de humanidade pra conseguir conceber o porquê dela tá fazendo aquilo. Ele só achou que ela tá fofinha. Ele pergunta pra ela, por que, que você faz isso? Aí ela, é sério que você tá me perguntando isso? E ela fala, olha o, o, o olho dela, ela, ela tá viva, é o que me dá motivação pra viver. Porque que adianta eu viver tanto tempo se eu, eu não tenho mais nada? E é a minha, minha filha que me dá o, o prazer de viver, de ver ela crescer, de ver ela conquistar, de ver ela, ela existir. É a humanidade, né, cara? Você é ser humano, né? Esse personagem é inocente. Inclusive
0: volta aquilo que a gente falou no episódio de Invencível, sobre a humanidade através do olhos da criança. Então, tipo, essa é a parada. Esse
1: personagem, assim como o Omni-Man, ele não conseguia enxergar isso. Ele só foi enxergar no final. Isso é muito foda, cara. Olha, olha como esse universo é bem trabalhado em pouco... O que tem 18 minutos, tô vendo aqui. Na real ele tem 17, e um minuto é, o, é os créditos. E... Tem uns, tem uns episódios que tem um crédito longo pra caramba. É. E ca... olha como em 18 minutos, 17 pra ser mais específico, ele conseguiu entregar um universo que claramente é muito maior do que tá se mostrando, que, de propósito, deixa linhas ali a, a fundo Pra você pensar sobre sim Como qualquer boa ficção científica de respeito E é muito, muito inspirado vai, Faz várias homenagens a Bridge Runner Tanto que o final é Lágrimas na Chuva, literalmente também Caraca, eu não tinha reparado
0: nisso, mas é verdade é, é Só falta a isso. música
1: do Bridge Runner também
0: Sim, caraca, é que esse, é, é, realmente não tinha me reparado da, na, na parada da lágrima mas é, é, totalmente, cara E, nossa, velho, esse episódio é muito bem construído Todo o arco dele da, da, Do personagem entendendo aquilo tudo E, realmente, a mãe dá uma resposta Pra ele, que é, 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 é Categórica, cara Ela fala, tipo, é, eu não sou tão egoísta De gostar de viver pra sempre E não dar a oportunidade dela Exato, viver Exato, cara Cara, esse episódio aí, ó Netflix acertou em cheio. E
1: no último momento, ele, ela tenta tirar a arma dele, né? Mas aí ele acaba pegando a arma. Ela fala, não, me mata, me mata. Deixa eu... Me mata e deixa ela viver. No ato de desespero que uma mãe faria. E aí ele larga ela, aí ele se afasta, sai da casa. E aí a gente pensa, ah, ainda bem que não vai acontecer nada pra essa família. E aí ele sai da casa e a parceira dele tá ali na frente. E se a parceira dele tá ali na frente, você entende que não é só ela que vai chegar ali, né? E aí ele... E aí ele pega a arma e dá um tiro nela antes que ela consiga matar ele, mas ela também atinge ele. Ele leva um tiro, acho que na região ali do, do abdômen. E aí ele mata ela na hora, aí ele vai andando, solta a arma, aí ele chora com as lágrimas da chuva, que em é Blade Runner. E aí ele morre. E aí ele fica nesse final triste pra caralho, que também é Blade Runner pra cacete, que ele morre. E aí você pensa ah, a família tá bem. Não, não tá bem, cara. Porque os dois policiais morreram ali e a mãe tava se escondendo com a, com a menina ali. Vai chegar a polícia e vai matar a bebê. E acabou. É isso que vai acontecer.
0: É... Pior que eu não tinha para pensar nesse lado, mas é possível, totalmente plausível Com de certeza
1: acontecer. vai acontecer. Ele já... só não mostrou a sirene para não ser óbvio. <risos> eu acho esse episódio foda, eu acho genial. É o melhor episódio de, de Love, Death and Robots. Eu acho difícil se superar.
0: Na segunda temporada eu concordo que ele é o melhor, mas eu ainda tenho um carinhozinho pelo A vantagem de Sony.
1: Beleza. E o próximo episódio é Snow do deserto. Esse daí, eu acho uma decepção, foda.
0: Cara, eu tenho que concordar um pouco com você, tipo, quando a premissa do episódio começou daquela parada dele ser especial, de... Ai, tem é o maior né, cara de Star Wars,
1: mais...
0: né? Tem. Pior que tem. Pior que tem. Muita. É, eu achei interessante, a princípio. Só que depois,
1: cara, começou a desandar, ficou sem graça. aquela minha
0: apareceu Viola... do
1: nada, quero andar com você. Por quê? Porque sim. É. Foi,
0: ele foi um episódio meio fora da curva, um ponto fora da curva. Realmente aquele ali decepcionou um pouco e.
1: Ficou Ele é um episódio que não, apresenta sei. muito mais o um universo legal do que uma história boa.
0: Né? É, ele cria um. Ele cria um universo maneiro. Inclusive, eu gostaria de saber, por exemplo, como ele. O Snow ganhou aqueles de poderes dele de regeneração
1: Mas ele fica feliz achei... Ele arranhou o Eu achei vaso. foda é que tipo, no nosso universo A gente dá boa noite pra dormir, né? Eles dão bom dia Eles dão bom dia pra poder dormir Porque o sol é tão quente que eles precisam dormir de dia E à é noite que eles andam Verdade, E aí né? ele tem aquela cápsula uhum. lá dele Que por dentro tem um negócio de frio pra ninguém morrer lá dentro É, que é muito maneiro o conceito é, é muito maneiro,
0: muito É tipo um casulinho lá que ele faz
1: é, e aí tem aquela, aquela galera atrás dele que é muito Han Solo, né? Inclusive a mulher fala, vou te matar, aí você... Ele tá na pose do Han Solo, na mesa do Han Solo, Sim. com alguém discutindo que vai matar Sim. ele, porque alguém tem a cabeça dele. E aí ele tava com a mão na arma, Eu, cara, esse cara vai matar e com sabe? É.
0: Mas é, foi, esse episódio inteiro, na real, foi bem um Star Wars mesmo. Foi, é. É, bebe muito da fonte de Mandaloriano, deserto, pessoal querendo matar
1: e tudo mais, é bem isso mesmo. E o final é zoado pra caramba, porque a menina é um robô. Aí a história é, ah, vamos ficar juntos pra sempre agora, porque diferente de uma mana, eu sou um robô.
0: É, fica por aí, né? Tipo, é o que eu falei. Ele, se, ele apresenta um universo maneiro, mas não, não é tão legal assim. A animação dele a animação é foda também.
1: Eu acho a animação que é,
0: um bom é um bom ponto. Hein? Que realmente ele se destaca no meio dos outros, porque ele também é um mais um que, que preza muito pelo realismo. Esse é pelo visto mais do que os outros, no real.
1: E o próximo episódio é o Grama Alta. Esse eu também achei bem maneiro, que é o que o cara tá no, no trem, lembra eu dele? Lembro.
0: esse foi um dos meus favoritos da temporada inteira tá, meu,
1: meu também Porque Fala eu
0: tenho dele. muito apego pelo, pelas histórias do, do Lovecraft E esse episódio ele pega muito pesado nessa vibe ele,
1: Total, meu, eu não tinha pensado nisso Ele pega ideia. muito
0: pesado nessa vibe de Lovecraft Lovecraft, Think Inc também ele, pega, ele vai muito nessa onda de tipo Um mistério sobrenatural que ninguém consegue explicar O que porque aquele evento acontece E leva as pessoas à loucura então, tipo, não tem nada mais no Lovecraft do que isso. É... Verdade,
1: verdade.
0: E toda essa parada, de, tipo, o, a, o maquinista, ele sabia do que estava acontecendo. Ele já tinha uma noção. E ele avisa, olha, não entra na grama e tudo mais. Não sei se foi essa a lição que eu preciso quis passar, mas, tipo assim...
1: Não entra na grama. Não, <risos> também. <Ó>, olha, <jovens, risos> não entra na grama. Aí, ó, fica aí, avisa. Quando vocês lerem a placa, não pise na grama, pisa. já sai por quê. Então...
0: Mas eu acho que ele quis passar essa ideia, tipo assim, cara, é, não, 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 não faça nada que não seja pra você fazer. Tipo, não, não vai atrás do que não é pra você ir. Tipo, velho, o cara quase... Eu já esperava que isso fosse acontecer, ele entrar no gramado e se perder. Eu só não esperava que fosse acontecer isso dos bichos. você me surpreendeu.
1: Eu também. Eu achei que era algo fofinho, né? Numa luz, sim, no meio do mar. Eu não achei que fosse algo fofinho, eu achei que ele fosse tipo assim, encontrar alguma coisa. Não, eu não se o que é porque... seria. É porque era baixinho, não dá pra ver que era, e eram várias luzinhas bonitinhas no meio da, da grama. Eu, pô, deve ser, sei lá, algo bonitinho, meio Water in the Blood Forest, Nossa, meio, sim. sei lá, qualquer coisa, qualquer coisa fofinha assim. Mas não, eram demônios, zumbis, monstros que comem pessoas. Inclusive, inclusive a
0: animação desse episódio é bem maneira, eu gostei. É, Ela é parece assim, uma também, pintura mesmo. em movimento.
1: É meio, inclusive os quadros, acho que ela é 20 quadros por segundo, né? diferente dos outros. Eu não notei a quantidade, é mas eu percebi que já. de vez em quando ela cai o FPS. Ela parece que cai. É, são 20 quadros são por segundo, por, pra dar essa estranheza. No começo eu fiquei incomodado, mas logo depois eu embarquei. Eu acho bem legal os dois também. Embarcou. Muito bom. <risos> é, literalmente. E a última frase lá, depois que o cara consegue voltar pro, pro, pro trem, muito é, é muito Lovecraft, né? Uhum. Porque o... o me... O, o, o cara lá, qual o nome, dele? Qual o nome do
0: cara
1: dele? Do Trabalha? Magnista? É, e o Magnista fala pra ele assim Olha senhor, não fala pra ninguém que você viu aqui Porque eles não vão acreditar de qualquer jeito, né Muito
0: cara, foda, muito cara. muito Lovecraftiano Inclusive, não sei se é impressão minha Mas o visual do próprio personagem É idêntico ao Lovecraft
1: Sim, é. Depois que você me falou de ser Lovecraft, é verdade é, ele é parece bastante é verdade. Então, e o próximo episódio é o Pela Casa, esse eu achei Genial também eu esse episódio é, é muito bom. Eu também amei. Eu amei. São sete minutinhos, seis minutinhos sem contar os créditos, que é todo de stop motion e é sobre as crianças na véspera do Natal. Quanto que acontece aí, Arthur? Oi? Quanto que acontece aí? Cara, simplesmente,
0: é, tipo, é noite de Natal normal, eles estão lá de boa na cama, escutam os barulhos e desce. Ah, beleza, criança normal. Eu fiquei naquela, tipo, ah, é um, tipo, vou encontrar Papai Noel, o episódio vai ser legalzinho, fofinho. Eu imaginei, né? Porque com o teve na temporada anterior, alguns episódios de descanso, também achei que fosse acontecer alguma coisa parecida, mas não, cara, ele faz uma referência direta ao labirinto do Fauna, cara, muito uhum. maneiro de botar, quando realmente se revela o que é o Papai Noel, cara, aí o episódio ainda deixa umas questões no ar, que eu, eu antes mesmo do episódio comentar, já tava com a minha namorada comentando, tipo, o que aconteceria se eles fossem do mal? fazendo mal, não, se eles fossem garotos malvados.
1: Então, essa ideia do, do Pai Noel ser um monstro é muito maneira, cara, muito. Porque é muito convidativo, é muito conveniente as pessoas criarem um vovô bonitinho, bonzinho, né? Com roupas vermelhas, que dá presente as crianças, não é convidativo pra caramba? É, é muito, é muito fofinho. Então, mas se a gente parar pra pensar, quando, quando a gente coloca isso no ar mais mitológico, que é uma criatura mitológica que dá presente pra quem é bonzinho... É, quando você enxerga por esse lado, é mais difícil enxergar ele como um vovô que veste gol vermelho, né? E aí o episódio coloca ele como um monstro assustador de, de Tim Burton, cara. Eu achei isso genial, porque aí começou a viajar na minha cabeça. Eu, Caraca, e se o Papai Noel se existisse? Seria um monstro assim, cara, imortal, que julga as crianças e dá presentes pra elas, sim ou não. E é maneiro ele cheirar as crianças, né? Ele cheira e fala... You are good. Ah, é,
0: a voz dele é muito maneira.
1: Aí ele cospe, por exemplo, uma coisa nojenta. Cara, genial, genial, genial. Não, é,
0: muito, é muito bom, é muito bom. O conceito do episódio é interessante, a história que ele é feita é interessante. Eles capricharam nesse. É um terror incrível, cara. E o stop in motion dele é legal, é divertido. É, lindo. Porque o stop in motion, normalmente, a gente lembra de, tipo, fuga das galinhas, coisas assim, né, coisas mais tranquilinhas, mais infantis. Stop-motion normalmente tá ligado a coisa infantil. Mas não. Tipo, eles usaram Stop-motion pra, tipo, desfazer desse conceito de infantil. Pegar algo que teoricamente seria infantil, mas não. É um bagulho, tipo, totalmente de labirinto do fauno.
1: O Stop-motion funciona mais que pra terror, na minha opinião. Não só nesse episódio, é de outras coisas que eu vi também. Você acha que funciona? Acho que funciona bem. Esse episódio provou isso. É, pra esse episódio pra quem... provou isso, realmente. Pra quem, pra quem não sabia disso, inclusive. Tem um Stop-motion de terror no YouTube que são. Eu não vou nem recomendar, que eu acho coisas horrorosas de dar medo mesmo. E esse episódio mostrou bem isso no Love Death and Roberts. Eu acho genial tudo, incrível. E o final das criancinhas, né, na cama, delas, da menina fala, Tim, e se nós não fôssemos bonzinhos?
0: Cara, isso é muito essa, bom! Essa é a questão que fica na cabeça, cara. Eu e não, não tinha pensado nisso. É.
1: Eu, eu fiquei. Eu, é eu, eu, eu não pensei porque eu fiquei tão estupefato com o Papai Noel ser um monstro que eu não consegui pensar e imaginar, tá ligado? E quando a menina deitou na cama com o menino, assustadaços, com um presente na mão, e ela falou aquilo, aí eu falei assim, realmente, e se vocês não fossem bonzinhos? O que ele faria?
0: É muito eu, foda, cara. Eu, eu a todo momento fiquei imaginando que quando ele cheirasse o garoto, ele ia devorar. E pronto, deu ruim. O garoto vai ser o malzinho, o malvado, e já era, acabou. E realmente, cara, velho, eu, agora, eu queria muito saber o que ele faria, se ele levaria, se ele devoraria. Agora eu fiquei com essa curiosidade.
1: Eu acho que ele devoraria completamente, com sangue provavelmente e, e aí, ele magicamente, porque ele é uma criatura mágica, né? Ele, com alguma magia, ele limpar o sangue, jogando baba em cima e desaparecendo, não sei. E aí, seria mais uma parada dessa história de que a gente conseguiria colocar numa mitologia real, né? Tipo, ah, o Papai Noel existe, a gente sabe que não existe. mas ah, o Papai Noel existe, tá presente. E aí, é, mas por que, que as crianças desaparecem? Porque o Papai Noel devora elas. Olha que maneiro. É muito crampos, tá ligado? <risos> Exato, cara. É muito, muito. É incrível. Eu amo esse episódio. Ele vai estar no meu top 3. No final, vamos fazer um top 3? Ele vai bora, estar no meu.
0: Bora, dá pra fazer.
1: Beleza. E aí o próximo episódio é o Gaiola de Sobrevivência, que esse eu acho uma merda, que é live action. É com o, o, aquele ator lá do... Michael B. do B. Michael B. Jordan. Fala desse episódio aí, por favor. Cara, diferente de você, pior que eu achei o episódio bem interessante.
0: Tipo, o episódio começa com ele caindo na Lua, parece ser a Lua. Na real, eles não contextualizam com o planeta. Mas é bem similar à Lua, em questão de aspecto. E ele tá sem oxigênio. Ele precisa achar um, um campozinho de refugiamento pra poder se abastecer e tudo mais. Sobreviver. Pra conseguir voltar ao planeta dele. O que acontece é, quando ele entra na cabine... A cabine está com defeito e libera um robô que simplesmente está doido para matar o que ele vê pela frente, o que se mexer.
1: Que e o robô achei... não viu, não viu que, ele, que ele tá vivo, cara? Como assim? O robô olha para ele e não, não tá vivo, não tá morto.
0: É porque o robô, pelo que eu entendi, ele vê movimento, só o movimento. Ele não vê Porra, carro, não vê nada. É que fez esse robô, né? Dá um tiro na cara desse cara. É, eu não sei, porque a utilidade do robô é consertar. Então, não sei como é que o robô ia consertar, sendo que isso só vê um movimento, mas tudo bem. Eu achei em, em, idiota, entendeu? Eu acho que não faz esse sentido. Eu achei o conceito do episódio maneiro, dele estar tá preso, precisando de... É aquele conceito básico, né? De você estar tá preso com uma besta e você tem que se, tem que fugir da situação. Tem que
1: se, mas se olha comigo, Olha comigo. Essa temporada, o primeiro episódio já teve isso e foi mais legal. Verdade. O... O verdade. da senhora esse daqui, eu acho bobo por esse além desse motivo que eu falei do tio não faz sentido, é sério que o robô só veio do movimento? Vou tomar um cu, porra. Que que é isso? Quem é que fez esse robô? O Chaves? Coisa ridícula. E aí, outra também, a história do episódio é chata pra caralho, porque eles ficam voltando, tipo, eles ficam fazendo uma narrativa dividida em três, em três partes e eles misturam essa cronologia. E aí é o cara, primeiro a gente vê o cara caindo, depois a gente vê o cara no ataque, quer dizer, depois a gente vê o cara, primeiro a gente vê o cara caindo depois a gente vê o porquê que ele caiu já no meio do ataque E depois a gente vê o ataque acontecendo E é isso aí pra poder lembrar a gente Que tem lanterna, aí no final ele usa lanterna Mas eu acho bobo pra caralho Porque é cansativo, a gente já sabe que o cara Vai cair, e o episódio tem 13 minutos Eu acho o ritmo chato, a gente sabe que o cara Vai cair, mas o episódio fica repetindo Voltando coisa que eu acho inútil Se fosse mostrar para a parada da lanterna Eu mostrava logo E, e, e resolver o episódio em 5 minutos logo, sabe?
0: É, realmente, nesse ponto você tem razão Que Daria pra resolver algumas coisas mais rápido Só que eu acho que o conceito inte... O conceito não, né? A solução é interessante A solução foi, foi, geni... foi genial Eu acho que foi legal Apesar de que eu não entendi muito bem O, o conceito de ele só ver movimento Ele vê luz, eu não entendi essa parada muito bem Porque em um ponto ele vê mais movimento outro ponto ele vê luz, eu não entendi qual é o
1: É, é verdade, né? Eu não tinha pensado nisso também Ele vê movimento ou vê luz? Que porra é, essa?
0: Então, nesse, nesse quesito que eu fiquei tipo tá O que, que ele vê especificamente? Mas eu achei legal essa a solução que ele deu, de, tipo, como se ele fosse um gato, tá ligado? Ficar brincando com um laserzinho.
1: Eu acho que dá pra trabalhar, melhor episódio, da, a ida desse cara até, a, até essa sala aí de sobrevivência. Porque ele tava com pouco oxigênio. Olha que maneiro a gente... Um episódio angustiante dele ter que chegar no lugar onde tem oxigênio e tá morrendo. Ah, seria isso? É um episódio angustiante de espaço. É, verdade, mas em outra temporada, né? Não seria na sim, mesma. sim, sim, sim. Diferente desse, que
0: tipo são, é o segundo,
1: a segunda temática de fugir da besta. E o primeiro, a primeira temporada, era no, no, em órbita. Esse é no um planeta. Esse é diferente. Podia colocar alguma criatura, não sei, qualquer coisa. Acho que daria pra trabalhar melhor. Eu ah, acho. Ah, não teria como, não teria como. Mas. É, não acho que ele seja ruim. Eu achei ele ruim. Enfim, próximo episódio. Esse é o último da temporada. Esse eu também achei uma merda. Eu acho que seria melhor se fosse um. <risos> Eu acho que esse episódio aqui seria melhor se ele fosse um trecho de um, de um, de um livro que o Tyrion acha do é. Game of Thrones, tá ligado? E não um episódio inteiro. E aí, o Cara, episódio... Esse episódio eu acho
0: que fechou com, de uma maneira ruim a temporada. Eu vou é, p...
1: o último podia ser o, o Esquadrão de Termínios, isso é foda. E
0: nada. aí... É,
1: é, esse daqui, o nome episódio é O Gigante Afogado. E aí, eu acho a ideia... Como eu disse, é mais interessante para um texto do que para um episódio em si. O episódio inteiro é sobre esse pesquisador e a perspectiva dele de um gigante que apareceu no, na praia. E tipo, tá, uma ideia interessante, mas para onde isso vai? E aí, pra lugar nenhum. O episódio é só esse cara falando como se fosse um trecho de um diário. Nem de um diário, de um documento quase, de jornal. Dele falando o que, que ele achou daquilo, como é que foi a experiência dele com aquilo. Dele vendo os dias do corpo se decompondo. Parecia muito mais um prontuário de um pesquisador do que um episódio. Isso é o que Sim, eu quis dizer. Sim parecia. Pode e aí o um episódio fica só nisso, é 13 minutos só disso. O ah, que, que, é que você um achou?
0: Episódio... Cara, eu achei o um episódio raso. Tipo, depois de tudo que a gente viu na temporada, de 4 anos de extermínio, a gente viu mais o quê, que eu não tô lembrando agora de cabeça.
1: Pela casa do Natal, a gente viu pela casa alta.
0: Sim, então, Grama Alta também. Cara, eu acho que, tipo, tantos episódios que poderiam ter encerrado bem a história. Na minha opinião, o melhor final, o conto que deveria estar no final, seria o Grama Alta. Porque ele termina com a frase tipo, você pode contar, mas ninguém vai acreditar mesmo.
1: Puta, verdade, né? Verdade, você tem razão. Seria um bom bom boa um bom bom conto, cara.
0: É. Mas, né, foi Netflix. Eu acho que ele é um episódio ele é um episódio muito filosófico, mas é um episódio fraco. Sim,
1: como com o Blue
0: é filosofia de sobre nada, é isso. É, pega mais ou menos a mesma vibe. Eita, peraí, caceta!
1: Foi bem, você falou mais ou menos a mesma vibe.
0: Mas é isso, ele foi mais ou menos a mesma vibe que o Blue, ele só filosofa e acaba a temporada filosofando. Eu não sei se é o conceito mesmo que eles querem abordar, tipo, finalizar com um pensamento. Ou se realmente só, tipo assim, só tá ali e valeu. Mas eu, eu realmente achei um episódio que, compara aos outros, não foi uma, um bom encerramento. até é um episódio legal, não é um... Não acho que deveria ser o final. Eu acho que ele poderia ter mais pra metade. Tá tipo um episódio de respiro. Eu acho que ele, esse seria um bom episódio de respiro. Já tá
1: no meio, né? Ou, ou nem existe... Eu eu acho, acho que, que, eu é, que acho tipo bom. assim,
0: a filosofia dele é legal. A filosofia é boa. Mas...
1: Pensa comigo aqui agora. Pensa comigo aqui uhum. agora. Vamos lá. Você tá jogando Cyberpunk 2077, que é o próximo programa. É ótimo, Olha aí. Até Você tá jogando Cyberpunk 2077. Aí você chega perto daquela cidade lá alagada, do é. lado de Night nice, City, lá, lá no lado do deserto. E aí você vê no cenário, isso não é missão não. Você vê no cenário um crânio gigante e uma coluna gigante e um, um osso de uma, um rádio de braço gigante. Osso gigante assim. E aí você acha, perto dali, uma casa abandonada. E aí nessa casa é tipo um laboratório. Aí você acha um documento. Aí o documento é o roteiro inteiro, palavra por palavra, desse episódio. Não seria melhor do que ver um episódio inteiro disso? Sim.
0: seria interessante, inclusive.
1: Seria muito melhor do que ver um episódio inteiro disso. Ele é um documento, porra, de um jogo, não, não um episódio. É porque, ah, esse
0: episódio fica mais realmente, contando, tipo assim, ah, eu vi o gigante na praia, fiquei admirando ele...
1: Ah, o cara fica batendo com ele, pode é um episódio
0: isso. muito contemplativo, então é um negócio que, tipo... É o que eu falei, ele seria um bom episódio de respiro, mas não um bom encerramento. Então, encerrado todos os episódios que a gente tem, por enquanto, de, de Death Robots, vamos ao nosso top 3 de melhores episódios que a gente recomenda, e tipo, se são obrigatórios, não pula. Derek, pode começar a lista.
1: Ah, então eu vou fazer em, em ordem crescente. Eu, em terceiro lugar vamos lá, eu tinha dito no começo que eu achava a segunda temporada inferior à primeira eu acho, eu acho que a primeira tem episódios ruins, mas a segunda eu acho que tem episódios ruins também e por ela ser menor eu acho que isso acaba sendo um destaque maior dela mas eu acho que não achei uma temporada ruim eu acho que ela só foi ferrada por conta da pandemia como tantas, tantas coisas foram na, na cultura pop, né, essa coisa horrível que tá acontecendo, então eu acho que tipo, eles, os caras não tiveram culpa, né foi, foi o que deu pra fazer e eles entregaram coisas incríveis, como os episódios que a gente comentou agora há pouco. Então, pra fazer um top 3, eu pego dois episódios da segunda temporada e um da primeira. Apesar de ter achado a primeira uma temporada melhor, mais, 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 mais consistente com a qualidade dela. Mas enfim, em terceiro lugar eu coloco o Pela Casa, o da Véspera de Natal. Como eu disse, eu acho genial. É um dos episódios mais curtos da série, se não mais é o curto, mais curto. Né? Acho que é isso eu acho que ele só fica atrás do episódio do Hitler, que tem seis. Esse aqui tem sete. É, é, mas acho genial, por ser um só Motion, diferente de todos, já me chama mais atenção ainda. Incrível. A gente já comentou dele, eu acho genial. Em segundo lugar, eu coloco lá o da Guerra Fria, Guerra Secreta, lá o nome, lá da primeira temporada, que é o da Guerra Fria, que eu já falei. Eu acho esse episódio incrível. Eu acho aqueles personagens incríveis. Eu amo eles serem eles terem tão afinco com a União Soviética. E, tipo, eu amo mais ainda o fato de que caso aquilo ali acontecesse na vida real, a gente realmente nunca saberia, tu, porque a União Soviética ia esconder aquilo ali sim, sabe? É, pro... deve ter acontecido. coisas aconteceu? Porque a gente não sabe. A Rússia, eu... a Rússia não espera, eu espero tudo. Então, em terceiro lugar fica lá, o do Pela Casa, um segundo esse da Guerra... da Guerra Fria. Em primeiro lugar, o Esquadrão de Extermínio, genial, Blade Runner na veia, amo esse episódio. E é isso. Esse é o meu top 3. E o seu?
0: Então, agora meu top 3. Meu top 3 é o seguinte, eu vou, ver, eu vou fazer diferente. Já eu vou pegar um episódio único da primeira temporada, que, obviamente, todo mundo já sabe qual é, e dois da segunda. Eu concordo. É diferente, eu fiz Não, isso, é. pô. Ah, é verdade. E Não, você pegou dois da primeira. Não, eu peguei dois da segunda. Ah, é. Você pegou só o da Rússia, da primeira. Ah, mas tudo bem. Mas então, meu top 3 é o seguinte. Em terceiro lugar, eu concordo plenamente com você, a gente já comentou, esse episódio da casa é muito bom. É, é, ele subverte a expectativa que a gente teria no, do que o episódio seria o um negócio fofinho e tudo mais. É, ele apresenta um conceito de terror muito da hora, de que eu, pelo menos eu nunca vi ser abordado antes. A não ser a história do crampus mas é meio genérica. Eu achei genial a forma que eles abordaram isso. Em segundo lugar, eu vou ter que botar o esquadrão de termino, cara. Que episódio, velho. Eu, eu, eu queria botar ele em primeiro lugar, mas... Eh, ainda tem um na frente. <risos> ganhou meu coração. Esse episódio ganhou meu coração. Mas o Esquadrão termino cara, ele apresenta um conceito interessante. Faz referências maneiras. E tem toda uma estética muito puxada pro, cyber, pro Cyberpunk não, né? É pro Cyberpunk, sim. É. Eu totalmente Cyberpunk, Ele tem uma estética muito puxada pro Cyberpunk. E, cara, faz homenagem a Blade Runner, que é um filme massa, tá ligado? Tipo, hum. não tem como não gostar. E... Primeiro lugar, obviamente, já até Redundante Cara, a vantagem de Sony Não, velho, aquele episódio ali Eu já derramei amor demais até nele Não tem muito o que eu falar
1: Então é isso Reblo of Death and Robots, a série de animações Da Netflix, é uma das poucas Séries da Netflix que eu realmente Netflix. Me, é? me Netflix forço tá a ver complicado. Eu tenho... É, a Netflix Cara, eu, eu, eu não vejo Série de uma Netflix, até Muitas pessoas, muitas Falaram assim, assiste que é bom. Porque se, se não acontecer, eu não vejo. Já não decepcionei demais. E o Love Death Roberts é uma que eu vi assim que estreou. Não assim que estreou, né? Dois anos atrás. Sem hype nenhum. Achei incrível. Aí quando eu fui falar pros meus amigos, todo mundo já tava vendo. Aí eu, caraca você viu sério? Todo mundo, sim, sim, eu vi também. Ninguém sabe. Tipo, foi algo que pegou todo mundo, sem as pessoas estarem uhum. no hype ainda, sabe? Depois só foi ganhando mais. É, depois só foi ganhando mais público, porque não tinha sido. Acho que, tipo. Deve ter tido o trailer, mas não foi visto Por grande parte do público e tal E aí eu fui Eu, eu amei a primeira temporada Vi a segunda, tipo, esperando muito Vi feliz, sabe? eu Apesar de não gostar muito maioria da, da melhores episódios da segunda Eu vi feliz ainda Eu terminei da, a, o dia depois de ver tinha não, né? Porque é muito pouco Ainda foi muito rápido Eu terminei a, o começo da tarde depois de ver todos Eu fiquei, tipo, tô feliz com o que eu vi Tem episódios mais fracos, mas no geral eu gostei e com certeza absoluta, eu tô esperando a terceira temporada já pro ano que vem, ou depois, porque com certeza eu sei que vamos me surpreender. Eu
0: tô com uma expectativa bem boa pra terceira temporada, e eu espero que eles mantenham o Love, Death and Robots, tipo, por um longo tempinho aí. Tem mais algumas duas, três temporadas?
1: Ah, pra sempre, é, cada sim, episódio é diferente pra sempre.
0: Porque é o que a gente falou no começo do episódio, é, ele é uma série que é um catálogo, na verdade, ele tá ali pra, tipo assim,
1: puramente entreter. Mostrar as habilidades do, do estúdio. E no futuro... No futuro, Netflix pode até se gabar. Olha só. A gente tem Love, Death and Roberts. A gente tem um catálogo de animação Sim. gigantesco. Inclusive. O que a Amazon Inclusive, tem. Netflix isso é até tem. uma
0: porta pra animadores... Que são menores. Ou até animadores grandes virem fazer episódios especiais. Tipo, o Gelo, por exemplo. É, mas, tipo... Abrir portas. Como abriu para o animador que fez o... O... Pra animador que fez o... O Spider-Verse. Então, tipo... Cara... A Netflix tem a fag queijo na mão com essa série. Por favor, mantenham, porque é uma das poucas séries de realmente peso que sobrou no catálogo ultimamente. E a Netflix a gente já sabe que ela tá meio mal das pernas em relação ao Disney Plus e outros serviços que estão aparecendo por aí. Então é uma série que dá pra aproveitar, não é de se jogar fora. Eu recomendo, super recomendo Love, Death and Robots.